0: Kunstigt anlagte kasinobyer midt i ingenting, der lokker turister i tusindvis med gambling og prostitution. Fabrikker, hvor 100 vis af trafficking-offre med vold, tvinges til at arbejde med online svindelnumre på en industriel skala, der anslås at indbringe kriminelle milliarder af dollar om året. Læg dertil en enorm produktion af opium og metamfetamin, og så er du i den gyldne trekant i Myanmar på grænsen til Kina. Der har kriminelle operationer, som det her stod på, i overvis, men nu har Kina fået nok. Og accepteret væbnede grupper, som de støtter, er gået til angreb på den militærjunta, der sidder på magten i Myanmar. Og det er en udvikling, der kan ende med at forskyde det sikkerhedspolitiske billede i Sydøstasien. Du lytter til Konfliktszonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Der er kampe i Myanmar, hvor oprører i senest tre grupperinger, som modsætter sig regeringen, har angrebet militærposter og erobret grænseovergangen mod Kina. Ifølge den amerikanske statslige tænketank United States Institute of Peace, så har oprørerne overtaget 100 militære forposter og står til at overtage kontrollen med grænseovergangen, der står for 40 procent af grænsehandlen mod Kina. Nu kan jeg sige velkommen til dig, John Nielsen. Du er senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og så er du tidligere ambassadør i Vietnam, Laos, Spanien og Myanmar. Velkommen til. Tak skal du have. Uh, John, hvorfor, hvorfor sker det her lige nu?
1: Jeg tror, for det første så er det her kulminationen på kinesiske forsøg på at få militæret i Myanmar til at bremse den her eksplosive udvikling i opbygning af kasinobyer og online gambling, som du, du allerede har nævnt. Det her har fundet sted i løbet af de sidste 10 år, og Kina har sådan set, set igennem fingrene med det, med den her udvikling. Men, men under covid-pandemien, så skete der en eksplosion i, i den her online gambling, som gjorde, at mange tusinde kinesere blev lukket ind i den, og der skete en opskydning af de her kasinobyer langs grænsen. Og det blev simpelthen for meget for Kina, og derfor bad Kina i foråret Myanmar's militær, og de militer som et nytte til militæret, som lever godt af de her aktiviteter, om at gribe ind over for, for de her mange aktiviteter, som, som er sat i gang. Det gjorde de ikke, og øh, det gjorde så, at efter at Kina flere gange havde forsøgt at og faktisk have lagt voldsom pres på militæret, øh, og der ikke skete noget, så øh, lod de stiltigende, måske øh, efter aftale med de etniske grupper, de etniske gruppe, tre etniske grupper på øh, nogle af de områder, som de tidligere havde haft i, 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 i det her område af Myanmar, øh, og de gik så ind og forsøgte at lukke ned for nogle af de her illegale aktiviteter. For det andet, så tror jeg det er vigtigt at sige, at det her angreb, det viser os, at øh, det er lykkedes at skabe et vist operationelt samarbejde mellem de tre etniske væbnede grupper og nogle af de her mere løst organiserede oppositionsgrupper, der opstod efter kuppet, og som er knyttet til den nationale øh, enhedsregering. De er fælles om, at de gerne vil have væltet det her militær, men derudover er der ikke nødvendigvis så meget, de er enige om. Og øh, vi dykker øh, lidt mere ned i den konkrete
0: konflikt øh, lige om lidt, og, øh, og hvad der sker i Myanmar lige for tiden. Men hvis vi lige stopper op og, og, og zoomer lidt ud, hvorfor er det så vigtigt, du på, hvorfor er det vigtigt for os i Vesten at forstå det, der sker i Myanmar lige nu?
1: Jeg tror, det er vigtigt at forstå det ud fra forskellige synspunkter. For det første er det jo, sker der nogle voldsomme menneskerettighedsovergreb, øh, som jo også sker i af, at der er mange andre konflikter i verden. For det andet så er det her jo også et spørgsmål om, at der er en geopolitisk dimension øh, i det, fordi at øh, Kinas overordnede mål og interesse i Myanmar er at få adgang til en øh, havn i det indiske ocean. Øh, I første omgang, ud fra nogle økonomiske betragtninger om at kunne kunne skabe en korridor fra den sydlige del af Kina og, og ned til, til Myanmar, som kan være behjælpelige med at få olie og gas ind fra, fra Mellemøsten. Men også fordi, at den havn øh, på sigt vil være en mulig øh, havn, som den øh, kinesiske flåde kan, kan anløbe. Så det, det tror jeg er en, en væsentlig øh, del af det, som, som vi også skal tage i betragtning
0: de væbnede grupper, som du nævner her, de etniske væbnede grupper, øh, det er nogle, der har eksisteret i, i lang tid, siden, øh, siden øh, uafhængigheden fra da, da Burma dengang, øh, da man af Burma blev uafhængig af, af Storbritannien. Men efter øh, militærkuppet i 2021, der er der sket noget nyt. Hvad er det, der er sket der?
1: Ja, du kan sige, at de etniske grupper, det er jo sådan nogle... nogle altså, der har været etniske grupper og væbnede grupper hele tiden 1948. De her, grupper, de her tre grupper, vi taler om her, er... Er i virkeligheden øh, nogen, som er opstået efter, at det kinesiske, øh, eller det Myanmar's øh, kommunistparti, gik i opløsning i 1989. Øh, så det er splintergrupper fra, fra den gang, og, og, og den, den, den tredje af de her grupper, der hedder Aarikana er dannet i 2009. Men det, der er sket efter kuppet, er, at der er opstået en rang, lang række, det man kalder folkelige selvforsvarsgrupper, øh, PDF'er. Og det her, det, det består i virkeligheden af mange af de her unge, som øh, er vokset op under det, vi kan kalde den demokratiske åbning i Myanmar fra 2011 til, til 2020, hvor, hvor, hvor kuppet kom øh, i 2021. Øh, og mange af de her unge, de har jo oplevet en åbenhed for verden. De har fået adgang til Facebook, de har fået adgang til alle mulige sociale medier. Og vi skal jo tænke på, at øh, Myanmar fra 1962 op til 2011, var det mest lukkede, måske det mest lukkede samfund i verden efter, efter Nordkorea. Så de her unge, de ønskede ikke at komme tilbage til den situation, som de havde oplevet før. Øh, der, derfor var der mange af dem, der søgte op i de her grænseområder, hvor de etniske væbnede grupper har territorier og kontrollerer territorier. Og her har de modtaget træning fra de etniske væbnede grupper og så gået ind i modstandskampen og har efterfølgende ført sådan en slags geriljakrig fra, fra de her områder.
0: Og hvad er det helt konkret, øh, som Kina er utilfreds med i de nordlige mønmø? Du har været inde på det, men kan du prøve at beskrive billedet i de øh, områder?
1: Altså Kina, det, det blev for meget for Kina med den her enorme vækst i, i den her illegale industri. De har tilladt øh, igennem mange år, en, en, at der var en vis øh, gambling er forbudt i Kina, så... Så kineserne tager over på den anden side af Myanmar og, og, og gambler fra og der. Men da hele det her online gambling, det kommer op at stå i forbindelse med covid, der bliver det for meget for Kina. Det område, vi taler om, er, er som du også nævnte tidligere, den gyldne triangel. Og, og det er jo et område, som igennem årtier har været præget af narkoproduktion og handel mellem Thailand, Læres og, og, og Myanmar. Og som i dag er hjemsted for verdens største metamfetaminproduktionen er verdens største, og, og Myanmar er stadigvæk i top 3 blandt verdens største opiumproducerende lande. Så det er jo et område, hvor, hvor de her kasinoer og gambling bliver brugt til vidvæsning af penge fra, fra blandt andet narkoproduktionen. Der arbejder 10.000 af udlændinge i kasinoerne. Der er selvfølgelig en voldsom prostitution, der er opstået i forbindelse med, med, med den her industri, og der foregår også menneskehandel, Altså det vil sige der er folk der bliver simpelthen solgt til kinesiske øh, mellemhandlere og ført ind i Kina efterfølgende. Alt det her synes Kina var, var blevet gået for vidt, og derfor øh, greb man så ind. China says
0: it wants to cooperate with Myanmar to restore stability in a border region. Det after et group of ethnic rebels in this region of Shan state united to defeat the military Station her. Ja, det klip fra fra Deutsche Welle news her fra tirsdag 7. november. Kina siger at de vil samarbejde med Myanmar om stabilitet i det her grænseområde. Men hvad er egentlig Kinas andel i den nyligt opblussede konfliktsituation?
1: Uh, altså Kina har jo igennem og ti er støttet de her etniske væbnede grupper øh, inde i, i Myanmar. Øh, de har levet våben til dem siden 90'erne, øh, 90 øh, og Kinas vigtigste allierede øh, inde i Myanmar er den mest magtfulde af alle de her etniske grupper, øh, den såkaldte VAR-gruppe, øh, hvoraf ja, for 50 år siden, der var flere af dem hovedjæger, øh, men i dag er det en af de mest magtfulde, eller er den mest magtfulde gruppe i øh, Myanmar, og formodentlig den største øh, ikke-statslige militærorganisation i, i Asien, som har over 30.000 øh, øh, personer under, under våben. De kontrollerer et område på størrelse med, med Belgien, der er faktisk større end Belgien, inde i Myanmar. Her er sproget kinesisk, ikke det er yuan, øh, man bruger som myndigheden. internet er kinesisk, øh, og de har deres en våbenproduktion, men de får også leveret våben fra, fra Kina. Æh, Kina har forsøgt efter kuppet gradvis at støtte militæret efterhånden, som de troede på, at de ligesom øh, havde fat i den lange ende i forhold til konflikten. Øh, men da militæret ikke slår ned på de her aktiviteter, som Kina ønsker at få lukket på grænseområdet, øh, så valgte de at se fingre, mellem fingre med, at øh, de her etniske grupper øh, angreb, øh, hvad hedder det, militærposter, øh, forskellige steder i, i, i området, øh, og har indtaget øh, relativt store territorier. Og øh, lige kort her, vi går videre til, øh, til Kina og
0: dets øh, interesser i, øh, i Myanmar. Øh, kan du prøve kort, øh, John Nielsen, at beskrive, øh, hvor presset er militæret lige nu af den her situation, militærejuntagende i Myanmar?
1: Altså, jeg synes jo, det, det er udtryk for, at at det, vi har talt om tidligere, eller det, det som har været meget frem i, i de seneste år, at i den, i den internationale presse har været, det her det er en fastlåst øh, konflikt, det er der altså ikke tale om mere. Altså, der er sket en udvikling med det, der er sket her de sidste øh, par uger. Fordi, at der er opstået, at et samarbejde mellem nogle af de her etniske væbnede grupper og oppositionsgrupperne, som har vist, at de er i stand til at presse militæret ud øh, i øh, flere områder af landet, og der er jo i forvejen rigtig mange kampe, mange andre steder i landet. Det betyder, at militæret er spredt tyndt øh, i landet, og at man for første gang måske begynder at tænke over, at jamen, det kan jo være, at det her militær faktisk ikke er i stand til at holde, øh, som man som alle i virkeligheden har troet på de sidste to til tre år.
0: Nu har vi så talt om uh, Kinas indflydelse på de væbnede uh, etniske grupper, blandt andet den her vargruppe, som, som, som simpelthen uh, kører en et form for kinesisk uh, administration med, med kinesisk internet, kinesisk møntfod og taler kinesisk. Uh, hvad er Kinas uh, interesser, altså ud over indflydelsen, hvad er Kinas interesser i Myanmar så?
1: Jamen, der er forskellige interesser, ikke? For det første skal man huske på, at uh, Myanmar befinder sig i det, som Kina betragter som deres nærområde. Kina er jo... Uh, og det er et område, hvor Vesten ikke skal blande sig, ifølge kinesiske optik. Øh, Kina er enorm, øh, eller er meget følsom over for et hvert vestligt engagement langs øh, dets grænser. Kina har jo grænser til 14 lande, hvor Myanmar's, grænsen til Myanmar er jo på over 2.000 km. Øh, så det er blevet helt klart formuleret af, af kineserne på alle niveauer i det kinesiske system, og jeg har også selv oplevet det i, under min, mit... Øh, ophold i, i Myanmar og også tidligere i Vietnam, at det her det betragter de som deres område og Vesten skal holde sig væk. Så det, det, det er den ene ting. Den anden ting er at man kan sige det overordnede formål for Kina, økonomiske formål måske sikkerhedspolitiske formål også det er at få anlagt en transportkorridor fra den sydlige del af Kina, fra, fra den store by, det Kunming i den sydlige del af, af, af Kina og ud til kysten i, i Myanmar og den her transportkorridor skal både bestå af tog og øh, veje og olie- og gaslinjer, og der skal etableres en lang række økonomiske øh, eksportzoner eller specialzoner i det her område. Øh, det her projekt, det er særdeligt højt øh, prioriteret som en del af Xi Jinping's øh, silkevejsprojekt, som, som vi har hørt meget om. Og årsagen til, at det er så vigtigt, det er, at i dag så øh, sender Kina jo omkring 80 af sin olie og gas igennem det, der hedder stræde som er et smalt stræde øh, ved, ved Singapore Malai mellem Singapore og Malaysia. På, som, som, øh, og, og derefter op igennem det sydkinesiske hav, som jo er et konfliktområde. Øh, og det, dels er det jo en længere rute, men dels er det jo også nogle konfliktområder, som man gerne, øh, prø øh, gerne vil prøve at undgå. Så det her, det skal være et alternativ til, øh, til det, de der søgruter, som Kina bruger øh, i dag.
0: Og hvor langt er Kina med konstruktionen af den her landkorridor gennem øh, mye en marved om det?
1: I, altså, indtil videre har de lavet en øh, olie- og gaslinje, gas øh, linje, øh, og det er, det er omkring 7-8 år siden. Men de er ikke rigtig kommet videre med at anlægge dybvandshavnen, og, og du kan sige, det tredje formål med, med, med hele med Kinas engagement er at få lavet en dybvandshavn i på, den vest, på vestkysten af Kina, hvor øh, selvfølgelig dels, at man kan varetage de her økonomiske interesser, som jeg nævnte tidligere, men også hvor man på sigt kan forestille sig, at den kinesiske flåde kan, kan anløbe i det induske, indiske ocean. Og det er det her, jeg mener, at, at den geopolitiske dimension kommer ind i uh, billedet i forhold uh, til Myrna. Da jeg var i, uh, i, uh, i Vietnam i sin tid, og talte med kinesiske diplomater, der, der, sagde, der kaldte de jo uh, Myanmar our west coast. Det er vores vestkyst. Altså, det var ikke et land, det var deres vestkyst. Det var en del af Kina, og de betragtede det som en del af Kina, fordi det havde en, en vigtig uh, rolle i forhold til, til den her geostrategiske uh, udvikling. Og det er en dybvandshavn på, på den vestlige side af Myanmar. Hvordan går det med landet? Jamen, den er stadigvæk, altså de har ud, de har, de har ikke lavet selv et men der er lavet en havn derude, men man har stadigvæk har problemer med at få gang i den, og det en anden ting, som I, kineserne har været irriteret over, er, at uh, Mønmars, uh, også den tidligere regering, men også især militærregering, er jo skeptisk over for, at kineserne får en, en havn ude på, på, deres, på vestkysten af, af Myanmar. Så det har trukket ud, og det har jo også irriteret kineserne, at, øh, og derfor har de også lagt øh, pres på øh, Myanmar på det seneste, for at få mere skub i anlæg af øh, havnen. Et, du, siger, at, øh, du siger, at
0: et, et, et særligt øh, militæreundtænd i Myanmar har, øh, har været øh, besværligt for kineserne. Øh, gik det bedre under øh, regeringen før? Altså, fra kinesisk, sige,
1: under, under den demokratiske øh, regering, kan man sige, der var i hvert fald... Øh, en, øh, en forhandling omkring, øh, hvordan man kunne komme videre med de her projekter. Nu er det jo et magtspil, ikke? Og, og, og det afhænger jo lidt af, hvor meget Kina, at det, militæret har brug for Kina i den øh, pågående konflikt, øh, der er øh, pt. Og jo mere svækket militæret bliver, jo større bliver Kinas indflydelse, og jo større kan Kina lægge pres i forhold til at få gennemført nogle af de her ting men man kan sige der var en forhandlings, øh, øh, der var et forhandlingsforløb under den tidligere regering som egentlig pegede hen i retning af um, øh, at øh, man skulle lave en fælles havn derude men hvor hvor det Myren Mars andel skulle være større end det det tegnede til at blive i dag.
0: John Nielsen, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier og tidligere ambassadør i Vietnam, læres Spanien og Myanmar. Du er stadig med i studiet her. Vi taler om den seneste udvikling i, i Myanmar, hvor øh, etniske grupper er gået til angreb på militærjuntagen og har presset dem enormt i grænseområderne mod Kina. Hvis vi nu øh, her øh, sidste program zoomer lidt ud og ser på situationen geopolitisk, hvad kan så blive konsekvensen af, at, at Kina de får mulighed for at øh, udøve øh, øh, den her indflydelse på situationen i Myanmar?
1: Ja, altså det, det, det man kan frygte, det er jo, at Kina med, med en vis sandsynlighed får adgang til det indiske USA'en. Øh, og det vil selvfølgelig give god mening økonomisk også for Myanmar, at øh, der bliver skabt den her korridor. Mm -hmm. Men øh, mulighederne for, at Kina får adgang til det indiske ocean er selvfølgelig noget, der er stærkt bekymrende, øh, sådan rent geopolitisk, og noget, som især Indien er stærkt bekymret for. Øh, og derfor har Indien også øh, forsøgt ligesom at fastholde en eller anden linje til militæret for at, at imødegå øh, kinesernes forsøg på ja, for at etablere havnen. Derudover så er, er det jo klart, at Kina har jo ikke nogen interesse i, at øh, at vende tilbage til en demokratisk udvikling i, i Myanmar, og slet ikke set i lyset af, at øh, en i forvejen skeptisk befolkning over for øh, kineserne nu har set, hvordan kineserne har støttet militæret igennem øh, flere år, hvor, hvor militæret jo har, har begået voldsomme, barbariske menneskerhjættes øh, overgreb. Så det bliver meget svært at vende tilbage til det udgangspunkt, hvor et demokrati kan bygges op, uden at Kina, Kina blander sig.
0: Allerede øh, sidste år, der skrev du en analyse, hvor du advarer mod kinesisk indblanding i Myanmar, alla den situation, vi, vi ser nu. Og i den, der opfordrer du Vesten til at engagere sig mere i det, du kalder de geopolitiske perspektiver i <trykker> Myanmars udvikling, og ikke kun have en sådan, menneskerettighedsværdibaseret tilgang til det. Hvad betyder det?
1: Jeg mener stadigvæk det er vigtigt at fastholde en øh, menneskerettigheds- og værdibaseret politik i forhold til Myanmar, øh, Og det er jo selvfølgelig også enormt vigtigt stadigvæk at fortsætte med at sikre, at der kommer humanitær hjælp ind til de her... Ja, nu er det jo op mod en halvanden million mennesker interne fordrevne i landet, ikke? Og, og mange af de her overgreb, der foregår. Men jeg synes, det der er vigtigt, det er ud over at have fokus på den her del af det, så synes jeg, at det er på tide af Vesten for øjnene op for, at, øh, at der er en geopolitisk del af konflikten, og at øh, og det er vigtigt, at Vesten i stigende grad forsøger at styrke samarbejdet og kontakten til Indien og Japan, og nogle af, af landene som jo også er bekymret over, at Kina muligvis får adgang til det Indiske Ocean øh, gennem øh, Myanmar. Så jeg synes, det, det, jeg gerne vil appellere til, det er, at, at Vesten, og, og især i lyset af, hvad der sker lige nu, hvor det var, tingene måske øh, er ved at ændre sig, øh, øh, giver lidt op i forhold til at se på det her, ikke kun som en humanitær, menneskerettigheds værdipolitisk øh, konflikt, men også, øh, at der rent geopolitisk står på spil på lidt længere sigt, hvis Kina får den her adgang til det, til det indiske ocean. Vesten har i dag, efter min mening, alt for dårlig kontakt, øh, og jeg vil også sige, at mange øh, lande har berøringsangst over for at have kontakt med modstandsbevægelsen, oppositionsgrupperne, øh, og også de etniske væbnede grupper. Men øh, som situationen er i dag, så det er det ikke umuligt, at militæret bryder sig om. Det ville jeg nok ikke have sagt for, for tre år siden. Men som situationen er nu, øh, og med det pres, der på, og den måde tingene har udviklet sig på, og det, at vi ser et samarbejde mellem nogle af de etnisk skrebende grupper og oppositionsgruppen, så er det ikke umuligt. Og derfor bliver man nødt til, og derfor synes jeg, at vi meget mere konsekvent, bliver nødt til at gå ind og tale med nogle af de her grupper, få kontakt med nogle af de her grupper, for de kommer med til at definere fremtidens øh, myrenmere.
0: Og hvad kunne det helt, altså, hvordan det, ser det helt konkret ud, det du appellerer Vesten til at gøre?
1: For det første så mener jeg, at man kan give, give langt mere støtte direkte til de til de øh, oppositionsgrupper. Øh, amerikanerne gør det allerede. Øh, er det, våben, jeg tager, eller, er
0: det penge, eller Det kan være
1: humanitære hjælp, og det kan være penge til, at de også kan være med til at opbygge administrationen i de områder, hvor de nu har taget kontrollen. Øh, militæret har formodentlig ikke meget mere kontrol end, end noget over 50 procent af landet i dag, ikke? og der er store områder, også ud over de etniske væbnede områder, bevæbnede øh, der, hvor de etniske evnede grupper har, har kontrol. Der er store områder, som er i oppositionshænder. Øh, og de skal have opbygget en administration i det her. og De skal vedligeholde en administration, fordi altså, staten er væk. Øh, og der, der er mulighed for at gå ind og støtte der. Øh, og derudover, så mener jeg, at man skal ind og have dialog med dem. Finde ud af, hvad det er for nogle tanker, øh, de har om fremtidens myrelmere. Der er masser af uenigheder mellem Øh, de her øh, øh, grupper. Der er også masser af uenigheder mellem de etniske grupper og hvad de vil på lidt længere sigt. Og der kan der altså være vigtigt at gå ind og prøve at formidle en dialog mellem, mellem de her parter.
0: Hvis nu jeg er her øh, til sidst, dig om at kigge i krystalkuglen. Øh, John Nelson hvor peger den seneste udvikling i Myanmar så hen, tror du?
1: Jeg synes, at øh, de sidste uger har vist flere ting. Æh, for det første er, at konflikten ikke nødvendigvis er fastlåst, øh, som vi ellers har jeg har beskrevet den de sidste par år, og det måske alligevel ikke er umuligt, at militæret kan bryde sammen. Modstanden har i hvert fald udviklet sig til store dele af landet, og militæret er spredt tyndt, samtidig med at modstandsgrupperne er blevet bedre organiseret og blevet bedre forsynet med, med, med våben. De seneste bu har også vist at det her samarbejde mellem de etniske væbnede grupper der har mange års som har mange års kamperfaring øh, i at bekæmpe militæret og de nye modstandsgrupper kan presse militæret voldsomt. Øh, og den haste og effektivitet øh, hvor med de her etniske væbnede grupper de sidste uger har været stand til at nedkæmpe militæret vidner om at krigen kan være på vej ind i en ny fase. Så øh, udviklingen... Men jeg synes også, at udviklingen har jo også vist, at Kina spiller med forskellige kort. Kina sidder og spiller øh, på forskellige måder med, med forskellige ting. Det ene øjeblik støtter de militære, det andet øjeblik støtter de, de nogle af de etniskvæbende grupper, hvis det passer i deres interesser. Øh, <tryk> Så jeg synes, at mens der er internationalt er der selvfølgelig meget fokus på at gå grunde øh, på konflikten mellem Israel og Hamas og, og Ukrainkonflikten... Mm så træder Vesten vande i forhold til uh, Myanmar. Og Myanmar er faldet langt ned på listen over de konflikter, vi gider forholde os til i Vesten. Men det er ikke mere en fastlåst og henslumrende konflikt, og det er vigtigt, at det internationale samfund tager hele den her geopolitiske dimension af konflikt mere alvorlig, og viser, at der er et alternativ til Kina, Rusland og andre lande, der støtter uh, militæret. Og det kræver så den her mere direkte kontakt øh, og konkrete støtte til oppositionsgrupper og et styrket samarbejde med andre asiatiske lande. Som jeg ser det nu, så øh, uanset af udfaldet af den her politiske og væbnede kamp, så bliver det meget vanskeligt at holde sammen på Myanmar på lidt længere sigt. Ønsket om et øh, udvidet selvstyre blandt mange af de her etniske minoriteter, det vokser jo, og de indtager allerede nye nye territorier i dag. Nogle vil have fuldt selvstyre, andre vil have et begrænset autonomi. Og vi har også en modstandsbevægelse, med, som er internt uh, uenig, men som grundlæggende ønsker opbygning af en stat. Men også blandt dem er der jo stor uenighed. <coughs> og og det, det, jeg vil sige med det, det er, at formår en fremtidig civil eller militær regering ikke forhåbentlig en civil regering ikke at tage hensyn til alle de her forskellige visioner og drømme der er fra, fra de her grupper så er der en reel risiko for en balkanisering af Myanmar.
0: John Nielsen, du er senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier og så er du tidligere ambassadør i Vietnam, Laos, Spanien og Myanmar. Mange tak for, at du var med Selv tak Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24/7 Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bærnson og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast der hvor du finder den slags.